0: Witam was w kolejnym odcinku o Zmierzchu. Chińskie przekleństwo z dawnych wieków mówi, żył w ciekawych czasach i w takich, żeśmy się spotkali. I powiem szczerze, że przez tydzień starałam się wzbić na wyżyny optymizmu, wymyślić, a potem nagrać dla was odcinek, który by był wzmacniający i ożywczy. Ale nie jestem w tym miejscu, więc... Zaproponuję wam temat, który jest kompatybilny z odczuciami moimi, a mam nadzieję z odczuciami części z was. I ten temat już od dłuższego czasu czekał w kolejce. Jest kontynuacją wielu wątków, które się pojawiały od zeszłego roku. Ale trochę nie wiedziałam jak się za niego zabrać, bo serio ja go znajduję jako najmniej przyjemny na świecie. Samotność przy nim to jest naprawdę doświadczenie romantyczne i poetyckie. Lęk i gniew to są niczym w ogóle fale oceanu, przez chwilę rozchukane, a chwilę potem spokojne i kojące. A seks to w ogóle jest tak abstrakcyjne, jakby był z innej planety. W moim odczuciu wszystko jest od tego lepsze. Ale teraz właśnie w tym siedzimy i, i, i trzeba zacząć jakoś to obejmować z godnością. No dlaczego? Postaram się wyjaśnić, dlaczego warto to, czy należy, czy musimy obejmować to z godnością. I trochę mam nadzieję, że lepsza okazja na takie obejmowanie się nie zdarzy. Jakbym mówiła do was w takiej dużej sali i miałabym ten styl amerykańskich mówców motywacyjnych, to mogłabym teraz spytać, ile z was i ilu w ciągu ostatnich dwóch tygodni czuło to coś? I sama podnieść rękę. A potem powolutku cała sala zaczęłaby podnosić dłonie i wypełniać się uniesionymi dłońmi, a potem by wszyscy na siebie spojrzeli i zobaczyli, że inni też tak mają, a potem by zapanowała cisza, a potem zapanowałby duch zrozumienia i jagniątko by leżało wraz z lwem, sącząc dżinistonikiem, a nad światem jaśniałaby jutrzenka swobody. Ale nie jestem amerykańskim mówcą motywacyjnym. I nie zawiodę was do idealnego świata. Przeciągnę was za to dzisiaj przez najbardziej znienawidzone i najbardziej gówniane uczucie, jakie zna ludzkość, czyli przez bezradność. Przez ostatnie dwa tygodnie siedzę głównie w tym. W domu, gadając z moimi przyjaciółmi, przez komunikatory, robiąc moją robotę. Sama rozmawiając ze sobą, bo już zaczynam chodzić po balkonie i mówić sama do siebie. I wszyscy, z którymi rozmawiam, zaczynają od mówienia różnych rzeczy. Złoszczenia się, pomstowania, oceniania, upuszczają ciśnienie dostępnymi szczelinkami. Potem do większości czy do wszystkich przychodzi zrozumienie, jak bardzo się obawiają, jak bardzo wielu rzeczy nie możemy w tym momencie powiedzieć, jak bardzo wiele rzeczy zostanie nieokreślone przez długie tygodnie. I wtedy w tej galopadzie często bardzo no, nieprzytomnych opinii i stwierdzeń zaczyna się pojawiać jakiś porządek, to całe to umysłowe hamuje. Wraca pewna jasność myślenia i czucia i, i mm, ludzie zaczynają wracać do, do siebie, zdając sobie sprawę, jak bardzo się boją o innych, czasami o samych siebie, o to, co będzie. Czasami zdają sobie sprawę, jak bardzo nie chcą się bać, więc jak widzą, jak inni się boją, to bardzo ich to złości i próbują to banie jakoś wymazać z powierzchni ziemi. Ale potem okazuje się, że poniżej naszych lęków jest coś jeszcze. Dlatego ten odcinek nazywa się Ostatni Krąg Piekła. Bo to jest takie miejsce, gdzie nikt przy zdrowych zmysłach z własnej woli nie zagląda. I jak już sobie przerozumkujemy, przeczujemy, przemedytujemy wszystko z tych wierzchnich warstw, od złoszczenia przez lęki i to wszystko, co nam się zbiera wokół sytuacji, w której się znaleźliśmy, to zostaje nam tylko ona. Nasza bezradność i bezsilność. I wtedy robi się jeszcze gorzej, bo teraz akurat nie możemy uruchomić tych naszych standardowych procedur działających na co dzień, żeby tego paskudstwa, które wszyscy w sobie nosimy, Nie było widać i czuć. Nie możemy zasuwać wokół zegara, skupiać się na zadaniach, utrzymywać się w ciągłym napięciu i zajętości. Nie możemy się zajmować romansami, dramami, opowieściami, tym wszystkim co normalnie nam zabiera dni. Snucie planów, cóż obejmuje najczęściej okres od poranka do wieczora. Nawet nie możemy być tak naprawdę radośni, żeby przez chwilę gdzieś za kamarkach nie czaiła się właśnie ona. No bo jesteśmy zanurzeni w tej atmosferze niewiadomego i nic nie możemy zrobić. Nic, oprócz siedzenia w domu, co umówmy się nie jest akcją, tylko raczej rezygnacją z akcji. Nie możemy nic wskurać. Mamy wokół zagrożenie, z którym Nikt nie może się mierzyć samodzielnie, na które żadne z nas oddzielnie nie ma wpływu, które to zagrożenie na pewno nam coś odbierze, nawet jeżeli tylko chwilowy spokój i komfort, a nie bliskich, albo życie, albo kawałek przyszłości, to na pewno wyjdziemy z tego odarci z czegoś. Kwarantanna, w moim odczuciu, jest jak grawitacja nie widać jej, a już zmieniła to, jak jesteśmy i działamy i zmieniła w różne sposoby. Dodatnie dobre i dodatnie niedobre. Dla każdego z nas przymus zmiany normalnego rytmu życia robi pewne rzeczy w głowie. Czasami robimy to wyjeżdżając na wakacje celowo, żeby odpocząć. Ale teraz jesteśmy zewnętrznie zmuszeni do robienia rzeczy, które bardzo często są wbrew naszym interesom, nie wiem, pragnieniom temu, jak chcielibyśmy spędzać nasze życie. Taka kwarantanna plus zewnętrzne zagrożenie jest dlatego mieszaniną więzienia i zamieszek. Niebezpiecznie jest w środku i niebezpiecznie jest na zewnątrz. Na zewnątrz mamy tego nieokreślonego wroga, co to nikt go nie widział oprócz laborantów w Włuchanie. Widzimy tylko skutki jego działania. I niebezpiecznie jest w środku, bo przetaczają się przez nas sztormy przeróżnych emocji, dając przeróżne efekty, tak jak powiedziałam, dodatnie i ujemne. I nie mamy gdzie uciec. Więc ta pozycja nas zmusza, czy tego chcemy, czy nie, do przyjęcia do wiadomości naszej bezradności oraz ograniczeń. A taka konfrontacja to jest zawsze bardzo bolesny proces, bo my nie znosimy ani jednego, ani drugiego. I chciałabym was zaprosić do tego, żeby się namyślić, dlaczego tak właśnie jest, że przyjmowanie do wiadomości naszej bezradności i ograniczeń jest tak skrajnie nieprzyjemne, żebyśmy nie pływali w oczywistościach, że bezradność jest niefajna, a ograniczenia ograniczają. Więc wyobraźcie sobie, że macie dwa lata i zaczynacie właśnie chodzić. Wkładacie sobie żarcie do buzi z pewną skutecznością, i we w miarę zorganizowany sposób przekładacie przedmioty z miejsca na miejsce. Może być tak, że nawet jesteście taką bezszachą że umiecie nadawać proste komunikaty dotyczące potrzeb i stanu waszego ciała, chociaż e, oczywiście dominującą metodą będzie komunikacji, będzie darcie ryja w e, sytuacji, w której coś nie idzie po waszej myśli. I chociaż nie wiecie wtedy, co to jest superbohater i nikt wam jeszcze nie powiedział, że sky is the limit, to was wirują odpowiedniki takich myśli o kurde, ale jestem mocarz albo wszystko mogę, albo ja tu rządzę. I to jest super dobre. Na ten etap. Nad wami stoją opiekunowie i naprawdę literalnie umierają z zachwytu, że dziedzia taka dzielna i samodzielna i znowu wylała tylko połowę zupki próbując się najeść. I w tej fazie przekonanie o własnej omnipotencji, sprawczości, wszechmocy jest super ważne i super potrzebne, bo byśmy nie ruszyli z miejsca z tymi naszymi wyzwaniami rozwojowymi, gdyby nie one. Oczywiście bardzo ważni w tym momencie są opiekunowie, którzy odzwierciedlają, biją brawo, tulą jak coś kiepsko idzie. Wiecie, spokojnie motywują do podejmowania kolejnych prób, cierpliwie znoszą porażki i codziennie z uśmiechem zaczynają od nowa ten sam festiwal wstawania, przewracania się, psucia, niszczenia i tak I serio, wtedy się dzieją wielkie rzeczy. Właśnie w rok obcykaliście niewyobrażalnie trudne tematy. Koordynacja oko-ręka, wstawanie i chodzenie, kontakt z własnymi potrzebami fizjologicznymi, dźwięki odzwierciedlające stany waszego ciała, w miarę ukształtowane ego. Rok temu, jak leżeliście jako zawiniątko na łóżku, to te wszystkie rzeczy były absolutnie poza zasięgiem. I jakbyście się rozwijali w tym tempie, co przez ten ostatni rok, to chyba byście musieli polecieć w kosmos samodzielnie, żeby w ogóle temu dorównać. No ale drugi rok życia mija nieubłakanie i ustępuje miejsca trzeciemu, trzeciemu sezonowi waszego życia. I co się wtedy dzieje? Idziecie do przedszkola i dowiadujecie się, że granice waszej omnipotencji wyznaczają inne duże istoty, które opiekują się wami i podobnymi wam małymi istotami i że istnieją jakieś zasady, Że nie zawsze można się położyć na ziemi tłuc, piąstkami, żeby dostać czego się chce. Że czasem trzeba poczekać. Że owszem, bardzo dużo umiecie, ale jest jeszcze bardzo dużo do nauczenia. I jak wszystko pójdzie dobrze, to przyjmujecie ten komplet informacji do wiadomości. Przyjmujecie do wiadomości, że granice innych ludzi są granicami waszej wolności. Ale na tamten etap, na ten etap sięgania i ekspansji, bardzo potrzebowaliście tego dziecięcego narcyzmu, czyli tego przekonania o omnipotencji i wszechmocy. Potrzebny był wam ten konstrukt świata bez ograniczeń, bo bez tego nie dałoby się zrobić tych wszystkich super trudnych rzeczy. Chodzić, mówić, rozpoznawać kształty, wkładać jedzenia do buzi i tak I te etapy w dwa, etap dziecięcego narcyzmu i etap przyjmowania do wiadomości ograniczeń wynikających z życia społecznego bardzo mocno pracują w tej właśnie chwili, w której jesteśmy. Bo jeśli coś nie poszło dobrze na tych wczesnych etapach, to dorastamy z kawałkami postaw, które odzwierciedlają te dziecięce, narcystyczne żądania. Na przykład jestem wszechpotężna albo wszechpotężny. Jak coś pójdzie naprawdę nie tak, to nawet cała organizacja osobowości może się na tym zasadzać. I i wszystko dla takiej osoby ma służyć pokazaniu temu, jak bardzo nieograniczone są jej możliwości, jak bardzo ona nie przyjmuje do wiadomości faktu istnienia limitów na świecie. I wtedy się mówi o narcystycznym zaburzeniu osobowości. I oczywiście ja rozumiem, upraszczam tych narcystycznych zaburzeń osobowości, jest kilka, to wszystko jest znacznie bardziej skomplikowane, zaczyna się wcześniej, ale upraszczam to wszystko, żeby pokazać wam drogę do tej bezradności i drogę do jeszcze jednej fajnej rzeczy, która jest z nią związana. Ci ludzie, którzy się szczególnie mocno sprzeciwiają istnieniu takich realnych ograniczeń w świecie, takich ograniczeń jak starzenie, umieranie, koniec zasobów. Nie, nie wszystko możesz na żądanie. Nie, nie wszystko jest do osiągnięcia nawet jeśli bardzo chcesz. Nie, nie wszystko możesz podbić chociaż bardzo byś chciała, chciał. To są właśnie te osoby, które szczególnie niechętnie będą sięgały do ostatniego kręgu piekła, żeby oglądać własną... Bezradność i niemoc. Bo to spojrzenie w głąb mogłoby im przypomnieć o takich oczywistościach, jak ta, że nie jesteśmy bogami ani superbohaterami z kreskówek, tylko ludźmi. ułomnymi, śmiertelnymi, bardzo niedoskonałymi i wplątanymi w sieć ograniczeń i przymusów. Jakby tego było mało, to my od jakiegoś czasu, bo nie od zawsze, Żyjemy w kulturze, która jest bardzo silnie zorientowana narcystycznie, to znaczy podporządkowana takim koncepcjom nieograniczonego rozwoju, prawiąca o wszelakich możliwościach, które każde sięganie zależy tylko od tego, jak bardzo się zepniesz i sięgniesz. A jak ci nie wychodzi, to znaczy, że nie dość mocno się starałaś albo starałeś. I w zasadzie żyjemy w takim świecie, który nam opowiada, że mamy szansę stać się dosłownie wszystkim, czym zechcemy. Więc oczywiście chcemy być najlepsi, najjaśniejsi i najbardziej we wszystkim. No wiadomo. I w tym świecie wytwarzamy niezliczone metody na odejście od naszej bezradności. Podnosimy naszą efektywność, skuteczność, sprawczość. Ostatnio modne jest takie słowo budowanie rezylencji. To są wszystko super ważne rzeczy i one są bardzo potrzebne. Tylko, że jeżeli w nich, w tworzeniu ich doskonaleniu, nie mieszka świadomość tego, że na dnie i tak zostanie nasza bezradność, to dzieją się z nami bardzo trudne rzeczy. I sprawdźcie ze sobą, czy na początku kwarantanny nie mieliście jazdy na zadania i na pracę. Czy nie było tak, że w ferworze wymyślania, pracowania, nadrabiania, robienia list zadań, sprzątania chałupy, żeście się kompletnie zatopili. Oczywiście równie dobrze odpowiedzią na tą bezradność, czy we wczesnej fazie kwarantanny czy kiedykolwiek może być, nie wiem, ucieczka w duchowość, jako odpowiedź na absolutnie nieznośny real. Yy, może być, i wcale nie trzeba być Szymonem Słupnikiem, wystarczy bezmyślnie zastosowana medytacja i już możemy odsunąć od siebie te wszystkie przykre treści, które do nas przychodzą. Metodą na bezradność może być czucie się potrzebnym, szczególnie perwersyjną, bo yy, 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 można ją realizować nie z myślą o tych ludziach, którzy czegoś naprawdę potrzebują, tylko z myślą o sobie, o własnych gratyfikacjach i czuciu się zajebistym pomagaczem. I to nie jest tak, że ja kogoś oceniam. Ja przez pierwsze pięć dni lockdownu przeleciałam przez wszystkie te stany, łącznie z dużymi dawkami książek, wina i Netflixa, bo to jest zupełnie normalne, że w sytuacji takiej nieciągłości reagujemy wszystkimi naszymi mechanizmami obronnymi. I żyjąc w tym świecie, który promuje efektywność, skuteczność i sprawczość, a który bezradność spycha naprawdę do do sfery absolutnego tabu, chyba niżej nawet niż w sekcji pieniądze, my nieuchronnie będziemy stali tylko na jednej nóżce. Będziemy Będziemy doskonalili te narzędzia, które pozwalają nam czuć się coraz bardziej mocarzami i coraz bardziej odsuwają nas od możliwości adekwatnego ogarnięcia własnej niemocy. I bardzo to teraz widać. I bardzo to widać wszędzie, nawet w takich dobrych rzeczach, takich fantastycznych, wzruszających jak chęć pomocy innym ludziom, która bardzo często odbywa się kosztem pomagaczy, którzy czują się zmuszeni do tego, żeby coś zrobić. Nie dlatego, że mają zasoby, nie dlatego, że jest w nich przestrzeń do dzielenia się, tylko dlatego, że jest jest to ich odpowiedź na niezwykle silny dystres emocjonalny. I te postawy, to promowanie tylko jednej części nas, tej radzącej, tej sprawczej, są bardzo mocno obecne w kulturze, nie wiem, w biznesie, w polityce, w podejściu do tak zwanej sprawiedliwości społecznej czy wspólnotowości. I znacie takie osoby, które mówią, że jak ktoś nie ma pieniędzy, to znaczy, że sam sobie na to zasłużył, bo nie dość mocno starał się, żeby je zdobyć, więc na przykład nie zasługuje na bezpłatną służbę zdrowia i opiekę w sytuacji kryzysu. I to widać w tym, w tym podejściu, które mamy do zasobów naturalnych, że jak, jakoby się miały nie skończyć do nie wiem, do wzrostu gospodarczego, który mógłby być teoretycznie nieograniczony, albo do zarabiania pieniędzy, jakbyśmy ciągle mogli zarabiać więcej i w ogóle do istnienia w świecie polegającego na rozpłychaniu się kosztem innych i dążeniu do tego, do czego jesteśmy predestynowani, czyli dostania się najbardziej zajebistą wersją siebie. I Na pewno znacie ludzi, którzy narcystyczne zaburzenia osobowości podnieśli do rangi cnoty i bardzo ciężko jest im pokazać inną perspektywę w widzeniu świata. Bardzo często niestety nie rządzą naszym życiem i przychodzi mi do głowy ten nieszczęsny prezes HNM, który powiedział, że działania ekologiczne są szkodliwe, bo powodują, że ludzie mniej kupują. No tak, dokładnie tak. To jest moja piaskownica, ja ją będę eksploatował, jak będę chciał. A jak się komuś moje zasady nie nie podobają, to może zmienić piaskownicę. Nie ma innej piaskownicy. No cóż, to musicie przyjąć moje zasady. I jak to się w ogóle łączy z bezradnością? A w zasadzie z bezradnością i z bezsilnością, bo przecież o tym dzisiaj mówimy. Pomyślcie, jakie uczucie prowadzi dwulatka przewracającego się po próbie wejścia na schody? I, I może przyjdzie wam to do głowy? bo uczuciem dominującym u tego dzieciora, który właśnie zmaga się z zadaniem większym niż on czy ona sama, jest bezsilność. Bezsilność i bezradność najsilniej i najwyraźniej pokazują nam naszą zależność od innych w naszych podstawowych funkcjach przetrwania. Bo dwulatek, choćby nie wiem jak dziarski, nie wiem jak sprawny, jest zależny od od opiekunów i od pani w przedszkolu. I Szczerze, tak nam zostanie na forewa, bo my całe życie jesteśmy zależni od kogoś i czegoś i nigdy tak naprawdę nie jesteśmy sobie sterem, żeglarzem i okrętem. I bardzo nie lubimy tego odczucia, bo kiedyś, te lata temu, to skudna emocja przerażenia, samotności, nieradzenia, czasem wściekłości, czasem rozpaczy, które towarzyszyło byciu bezradnym, nieogarniętym, zależnym od kogoś większego pingwinkiem pokleiliśmy z kompletną porażką w świecie. Bo jak spadliśmy ze schodów i wszystko nas bolało, to mieliśmy to odczucie kompletnej padaki i startowały w nas te wszystkie straszne uczucia. I jeżeli był wokół jakiś dorosły, który potrafił temu dzieciorowi powiedzieć, że jest bezpiecznie, że ktoś go jakoś obejmie, zabrać tego małego do jego małej mocy, Zachęcić do kolejnej próby wejścia na schody, albo złożenia tej zasranej układanki, albo zrobienia czegoś, co jeszcze sekundę temu było nieludzko trudne, a jednocześnie dał prawo do tego przerażenia i do tej wściekłości, że sobie nie radzimy, że nasza bezradność jest większa niż my sami, to tylko wtedy powstawała szansa, że taki dziecior wyrośnie większy i wyposażony w zdolność bezpiecznego kontaktu z własną bezradnością i bezsilnością. I nie będzie tego uczucia nienawidził całym swoim jestestwem, jako dowodu na swoją niemoc, wiecie, niegodność, słabość i co tam jeszcze macie podpięte do nieradzenia sobie w świecie. Realia są takie, że większość z nas spędziła dzieciństwo niczym żółwiki wywrócone na skorupie i Właśnie dlatego teraz, jak doświadczamy wywrotki i nic nie możemy zrobić ani z kwarantanną, ani ze stratą kasy, ani z brakiem bliskości przyjaciół, ani z brakiem bliskości, nie wiem, kochanków, rodziny, kogokolwiek, to nam wali w dekiel. Bo wszystko w nas krzyczy, od lat w nas krzyczy, tylko teraz bardzo w tej ciszy to słychać, że że od lat się staraliśmy, żeby nie dopuścić do tego stanu, kiedy leżeliśmy pod tymi schodami, nic nie działało i nikt nie przychodził. Albo co gorsza przychodził, jeszcze dar ryja, że gówniarz się przewrócił. I my byliśmy w tym super zależni i teraz też jesteśmy super zależni. Jesteśmy zależni od systemu medycznego, który nie działa. Jesteśmy zależni od decyzji ludzi, którzy nie muszą się wykazać zdrowym rozsądkiem. Jesteśmy zależni od umowy społecznej, która miała być naszą ochroną przed chaosem świata. Jest, no cóż, wydmuszką. I jeśli coś pójdzie naprawdę niedobrze, nawet jeżeli wirus ten, o którym mówię, wcale nie jest tak groźny i ominie nas w swoich jakichś koszmarnych skutkach, to mamy przeróżne zagrożenia, które i tak na nas czekają. I jak coś pójdzie niedobrze, to znowu nie będziemy mogli nic zrobić. I to było dokładnie tak samo wtedy, kiedy byliśmy zależni od jakichś dużych dorosłych. I teraz też jest dokładnie tak samo. Wobec pewnych wydarzeń na świecie Stajemy tylko z naszą bezrodnością, nie z naszym poczuciem sprawczości. I yy, możemy oczywiście pokrzyczeć na kogoś, że nie ma respiratorów, albo pokrzyczeć na kogoś, że straciliśmy kasę, albo pozłościć się na jakieś decyzje administracyjne. No co, Coś tam możemy jakoś powyrażać na swoją złość, na to, co, co się dzieje. Ale tak naprawdę z odczuciem tego, że nie możemy nic zrobić, zostajemy sami, bo mamy do czynienia z rzeczami większymi od nas. I Wydaje mi się, że ten moment, to zatrzymanie w domach i ten przymus znoszenia wszystkiego, co mamy, dzieci, zdalnej pracy albo braku pracy, przeładowania albo ciszy, całego tego stresu, to jest fantastyczny moment, żeby to obejrzeć. Bo normalnie jednak angażujemy bardzo dużo zasobów, żeby z tą bezradnością i zależnością w ogóle nie mieć kontaktu. I w ogóle nie przećwiczyć swoich metod na to, i jak się z nią obchodzić. Ćwiczymy te od skuteczności, te od efektywności, te od dobrego zarządzania swoim życiem. A nie te od siedzenia w kątku i czucia, że coś nas przerasta. I czemuś nie dajemy rady. Bo wiecie, z, ani użalanie się nad sobą, ani wściekłość, ani drama, ani nienawiść do własnej słabości nie jest żadną adekwatną odpowiedzią na, na to uczucie. Jedyne, co możemy zrobić, to Próbować przeżyć jakiś poziom współodczuwania do samych siebie. Spokojnie, zobaczyć co się dzieje, pomyśleć, że to jest takie. Mieć wobec tego gotowe, ciepłe, ogarniające, kojące uczucia, a nie wściekłość, że znowu nie daliście rady. I zostać w tym współodczuwaniu chociaż na chwilę. I potem można bezpiecznie przejść do takiego stopnia master, którym jest Podobne współodczuwanie wobec innych. No i to jest początek bardzo ważnych rzeczy. Bo myśmy jako dzieci wymyślali różne koncepty na tą bezradność i zależność. Jak było źle, to mogliśmy sobie pomyśleć oczywiście nieświadomie i nie na zasadzie wolnego wyboru. No dobra, nie radzę, jeszcze zależy od tych dużych, to zrobię tak, żeby już nigdy od nikogo nie zależać. Albo myśleliśmy, no dobra, zależy, to wszystko jest takie straszne, to może ja się będę bardzo starać, żeby ci duzi albo ci inni byli tak przychylnie do mnie nastawieni. I będę robić wszystko, co w mojej mocy, żeby zaskarbić sobie ich życzliwość. A jeszcze inni myśleli och, z tym całą żelazną zależnością. To po prostu I przeżywali wściekłość na każdą myśl, o, albo antagonizm przynajmniej, na jakiejkolwiek zależności, czy społecznej, czy emocjonalnej, od kogokolwiek. I to w nas teraz pracuje. Te wszystkie super trudne tropy, które nas odciągają od tego jednego spokojnego miejsca, jakim jest po prostu współodczuwanie tego, że jako ludzie wszyscy jesteśmy na jakimś poziomie bezbronni, bezradni i zależni od bardzo wielu czynników, łącznie z tą podstawową zależnością emocjonalną, jaką jest istnienie w stadzie. I jakoś tak mam poczucie, że z żalami, lękami, samotnością, yy, wrażliwością. To wszystko się składa na, na takie autentyczne człowieczeństwo. I że jesteśmy ze sobą powiązani nie wyimaginowanymi konstruktami Społeczeństwem, narodem, tego typu głupotami, tylko pomocą, współpracą, odpowiedzialnością, szacunkiem i tym współodczuwaniem. I jestem pewna, że pielęgnowanie w sobie odczucia o niezniszczalności i wszechmocy przekłada się na brutalność i bezwzględność wobec kogokolwiek, kto jest w słabszej pozycji, jakiegokolwiek innego w ogóle słabości w świecie. I myślę sobie, a znacie tą bajkę o leperkonie i garnuszku ze złotem po drugiej stronie tęczy. Myślę sobie, że leperkorn to my, bezradność to tęcza, a worek ze złotem to worek ze złotem. I naprawdę mam nadzieję, że po tej kwarantannie bycie niewrażliwym, nieprzeleczonym dupkiem płci dowolnej, który stroni od własnej bezradności i nienawidzi jej u innych, będzie tak pasę jak nic na świecie.